0: Primero y 10. El podcast. El podcast. La NFL dentro y fuera del campo. Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches o tardes o días o la hora que sea que ustedes estén consumiendo esto. Estamos aquí reunidos Luis Abregón y Jorge Tinajero para hablar de la clase 2022 del Hall of Fame que ya va a ser inducida este fin de semana. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muy bien, Luis, listo también para platicar de estos ocho, tanto jugadores como personajes que contribuyeron a, a la NFL, eh, que sin duda, eh, año con año, siempre estamos esperando esta fecha, porque sí, es cierto, esperamos el kickoff, pero ya cuando llega el, el, la semana del Hall of Fame, la verdad es que sentimos un gran alivio.
0: Exactamente, ¿no? Es el primer fix que tiene uno. ¿no? de después de pasar así por el oasis de mayo junio no son un poco de training camps ahí ves highlights de gente haciendo atrapadas espectaculares otra gente lesionándose pero este lo que sigue ya de ver acción de juego es el salón de la fama no entonces el, el, el partido y luego la, la ceremonia no entonces eh, ya es este fin de semana el día de mañana tenemos el, el partido entre los jaguars y los eh, raiders y pues bueno, eh, ya sabemos que estos dos equipos que normalmente juegan en este partido es porque tienen representantes que van a ser inducidos al Salón de la Fama, ¿no? Y para empezar esta plática, Jorge, yo quisiera preguntarte ¿qué se siente haber visto el mejor momento de la carrera del 75% de la clase 2022 del salón Estas canas hablan por sí
1: solas y responden a, a tu pregunta porque sí, yo recuerdo cuando veía de niño jugar eh, a, estos, a un, muchos de estos jugadores que van a ser inducidos el próximo sábado, decía, ay, ¿cuándo veré un, una carrera completa? Porque a fin de cuentas no, las, no estabas como que muy consciente algunos comenzaron en los 70 otros en los 80 y sí, la gran mayoría los vi jugar prácticamente toda su carrera ya cuando empiezas a analizar dices caray y, y, y todos los que faltan porque ya ha habido mucho material para de Hall of Fame que todavía no están, eh, no han sido inducidos, así es que es triste pero a la vez también eh, con mucha alegría de estar platicando con ustedes y decir
0: ay yo lo vi jugar. Es que, es que es exactamente, o sea creo que te da, creo que por eso hicimos este espacio ¿no? Porque eh, en realidad hay muchos de estos jugadores que, que, que tenemos recuerdos muy vívidos ¿no? Claro. O sea, Realmente te acuerdas perfecto de un partido, de un momento, de una jugada, de una temporada, ¿no? De varios de estos jugadores, ¿no? Entonces, este, sí teníamos ganas de platicar de ellos porque, pues, algunos, como bien dices, pues, sí, no nos tocaron, poquitos, pero eh, otros sí, o sea, totalmente, ¿no? ¿Y, y por qué no comenzamos? Vamos a, vamos a empezar con Tony Bocelli, ¿no? Tony Bocelli, o sea yo lo recuerdo bien, y el tipo era una bestia, estaba tremendo, en, o sea, bestia en todos los sentidos, pues, o sea, estaba gigante, ¿no? Sí. Y además era una bestia en el campo, era este de este tipo de jugador que toda jugada quería que terminara en Pancake, ¿a poco no? <risa> Como dicen
1: en Estados Unidos, nasty, la forma de jugar era, la verdad, Ajá. impresionante, que, que me parece que... Eh, es uno de estos jugadores que transforma o impacta mucho en, la, en el futuro de esta posición. O sea, tener un Tony Bocelli era algo que no todos los equipos de la NFL se daban el, el lujo y además llegó a una de estas franquicias de expansión en 1995, que fueron los Jacksonville Jaguars, eh, este jugador que medía más de dos metros, que era impresionante y que además había como que muchas... Eh, Muchos paradigmas que había que destruir en cuanto a su tamaño, porque entre más grande, ya, ya sabes lo que se decía en los entrenamientos, entre claro, claro, más claro. grande... ¿No?
0: Más fuerte la caída.
1: ¿no? Exacto. Entonces, <risa> sí, era un tipo impresionante, pero ya habíamos tenido esta referencia con Tony Mandarich, que era más o menos de estas mismas dimensiones y que fue pues, realmente un boss en la NFL. Pero lo que hizo... Eh, Tony Boselli, la verdad es que fue impresionante. Eh, estos Jaguars inmediatamente se pusieron en el radar. Al año siguiente de su expansión, llegaron a playoffs y, este, y estuvieron a punto de llegar a, a, al, al Super Bowl, ¿no?
0: Padrísimo porque Tony, eh, Tony Boselli es la primera selección de los Jaguars en su historia. Lo seleccionan en, en el 2, overall, allá en, en ese draft del 95. Y es el primer jugador que van a tener en el Hall of Fame, ¿no? Entonces... Eso está padre, porque además es, es un jugador que solamente pasó por Jacksonville. Ningún otro equipo tuvo. Este, creo que es, es algo que, que es pues un hito, ¿no? Es, es algo que vas a siempre recordar y siempre mencionar, ¿no? Sí,
1: que, que se hizo, bueno. Tuvo la posibilidad de, de jugar en otro equipo, sin embargo, eh, las lesiones ya no lo hicieron porque en el 2002, que es cuando vienen los eh, Houston Texans, me parece mm -hmm. que es seleccionado en este draft de expansión, en estos mm -hmm. veteranos que, que algunos equipos dijeron, sí, este, yo aporto estos veteranos para que no empieces en cero Texans, y Bocelli fue parte del, de este equipo, pero ya no logró comenzar la temporada por las lesiones y se retira, entonces... Eh, sí, pues es el primero, como bien dices, de estos Jaguars en, en su historia, imagínate, y, y creo que tienen todavía material para seguir aportando, pero bueno, si pueden, es tema de, de, otro, de otro podcast.
0: Sí, y eh, fíjate, tocas, tocas un punto bien importante con Tony Boselli, que es las lesiones, ¿no? Tuvieron que pasar 16 años desde que se retiró para que entrara al, al Hall of Fame, para que fuera seleccionado ya para ser este, inducido, ¿no? esto todo el mundo señalaba como la razón de espera tan larga, justamente su corta carrera, ¿no? Solamente disputó 91 partidos a lo largo de su carrera. Uh -huh. Hay bien poquitos jugadores en el Hall of Fame que tengan menos de 100 juegos. no Entonces, eh, eso era lo que todo el mundo señalaba así de, no, sí, Tony él muy bien, sí, claro, pero una carrera muy corta. ¿No? Exacto. Es, lo que siempre le, le negaba el espacio, ¿no? De hecho, su carrera la comenzó lesionado. O sea, fue hasta sí. la
1: semana 4, si mal no recuerdo, de esta temporada de 1995 que hace su debut. o sea eh, Sí, fue, fue un tipo muy mermado por lesiones. Y efectivamente, creo que eso impactó porque realmente, en cuestión de talento, me parece que era justificado. A lo mejor no al, a su primer año de ele elegibilidad, pero sí, yo creo que no debió haber tardado tanto Tony Boselli de haber tenido una carrera mucho más larga y, este, y con más juegos eh, o participa en más juegos
0: es que fíjate, o sea, tú ves la, la lista que tengo aquí abierta de, este, de jugadores del Salón de la Fama y el anterior que no tiene no llega a 100 juegos es Bobby Dillon eh, Defensive Back que entró en el 2020 tiene 94 en el 2020 también entró Max Piri, que tiene 86 partidos eh, el caso más sonado y que es, el, es histórico porque es el que menos tiene, es Terrell Davis, ¿Te con dije? 78 uh -huh. partidos, ¿no? Disputados. Kim, eh, Kenny Isley que tiene 89, o sea, pero así vas, muy, muy poquitos jugadores, no, tiene, no llegan a la marca de 100 juegos disputados, ¿no? Y es como que uno de los prerequisitos que siempre se dice para que un jugador sea salón de la fama o no, es la durabilidad y por cuánto tiempo fue súper dominante. Claro. Creo que tenía Isley y fue toda su carrera dominante, ¿no? Solamente le faltó agregarle más juegos, ¿no?
1: Sí, Mark Brunner era el, el hombre más feliz, y eso que no era,
0: no era el lado
1: ciego, porque Bruner era zurdo, ¿no? O era
0: tackle izquierdo y Brunner era zurdo, exacto. Ajá.
1: Entonces, no, no es necesariamente cubría el lado ciego, pero sí, de ese lado era eh, prácticamente nadie pasaba, eh, pero sí, efectivamente, creo que el tema de las lesiones siempre va, va a dejar esa, ese asterisco y de hecho pues llegó a seis, eh, final, eh, fue finalista en este proceso de selección al Hall of Fame en seis ocasiones. Así eh, es. Do, por 16 años que, que tuvo elegibilidad, creo que sí se tardaron un poquito, pero bien dices, creo que eh, la parte de durabilidad se evalúa bastante. Y, y también por ahí en algún momento que pregunté por Terrell Davis en esta situación, de, de debió haber sido no Hall of Famer alguien me dijo, muy, bueno, que, que realmente está eh, en este proceso de selección del Hall of Famer, me dijo, no, no debió haber sido me rompió el corazón, pero creo que tienes razón o sea, la durabilidad también se evalúa y bueno, caso, se quedó con, a nueve juegos, tampoco hay que ser tan exagerados creo que con Terrell Davis sí hay una diferencia muy
0: muy grande, pero bueno Oye, es que, fíjate Siete años de carrera, Tony Boselli ¿no? Del 95 al 2001. Cinco veces al Pro Bowl. Tres veces primer equipo al Pro. El Pro. Está muy impresionante, ¿no? O sea, eso te y, habla realmente de un tipo bien dominante. Y según yo, fue
1: miembro del de el equipo de, de los noventas, de All Decade
0: eh, All Ok muy bien
1: eh, Y eso que empezó en el 95, o sea, imagínate esos mitad, cinco años.
0: Exactamente. ¿Sí? Uh -huh.
1: En cinco años se formó formó parte de esta selección que hicieron de, de el, el equipo de los 90. Entonces, eso te habla también de la calidad que tuvo
0: eh, Bocelli. Y, o sea, me parece que un poco sí era una deuda, porque sí, de verdad, era súper, súper, súper dominante. O sea, en aquella época eh, en donde había, la verdad, además, buenos este eh, tackles ofensivos, podrías hablar de que Boselli era uno de los mejores, o sea, ya entró Jonathan Ogden, por ejemplo, ¿no? Sí, este eh, que era más o menos contemporáneo, y podías hablar de que era entre los mejores tacles, hablabas de Boselli, ¿no? O sea, realmente creo que si era alguien que decías Ah, sí que entre, ¿no? ¿Sí? ¿Crees que eh, eh, influye el equipo en el que jugó? Digo,
1: al final de cuentas, los mm. Jaguars fueron sí. eh, eh, inmediatamente de, de su creación, fue, fue equipo de playoffs por tres años consecutivos, ¿no? 96, sí, sí. 97, 98,
0: me parece. Tom Coughlin hizo muy bien las cosas, la verdad, ¿no? O sea, desde, desde su llegada y, y los puso en el radar de inmediato. O sea, fueron una, una franquicia. Igual que los, eh, que los Panthers, pues, o sea, también este, destacaron muy, muy pronto. Pero creo que puede ser, sobre todo por el tipo de posición que jugaba. ¿No? o sea, si hubiera sido un jugador muy dominante en un equipo malo, pero en una posición muy vistosa, es más fácil que sea reconocido ¿no? claro. pero acá en un entorno así pues probablemente hayan dicho eh, no sé no <risa> bueno, pero finalmente
1: bueno. ya está y el sábado vamos a ver su inducción
0: exactamente, vamos a movernos al que sigue ¿qué te parece si hablamos de Cliff Branch Cliff Branch, receptor de los Raiders de Oakland y de Los Ángeles. Pasó por, por las dos ciudades este, durante su estancia en el equipo y creo que la palabra que mejor lo define es velocidad, ¿no? Exacto. Básicamente.
1: Efectivamente, porque él me parece que en, en, a nivel colegial... Eh, tuvo una, un, un récord impresionante en, las, en los 100 metros planos eh, creo, eh, si mal no recuerdo era un tipo muy, muy veloz, jugó en los 70 con los Raiders, tre, en tres ocasiones llegó al Super Bowl, esas tres ocasiones los Raiders la ganaron eh, eh, y fue parte importante, de hecho una gran cantidad de yardas, me parece, si, si mal no recuerdo más de, eh, cerca de 7000 yardas en, en su carrera, una NFL en ¿Más? la que
0: 8600.
1: Casi 9000. En la que hay una transformación eh, que es muy clave en los 70 para hacer que los equipos lanzaran más el balón. Y eso fue muy cercano a los 80. Él empezó jugando en el 72. Eh, pero bueno, a fin de cuentas contribuye. Se retira en el 85. Seguramente lo vi jugar en algún momento. No lo tengo muy claro. Era, era un niño, así es que eh, Debía haber sido impresionante porque lo que he visto de, de, en sus highlights, la verdad es que tenía manos y tenía mucha velocidad era un tipo que dejaba atrás a, a, a su eh, cobertura.
0: El asunto con, eh, con, con toda la literatura y videos que también he visto yo de él porque ahí sí tampoco lo vi jugar este, él eh, pertenecía justo como lo dices a esta ofensiva de los Raiders eh, de los 70's en donde se estaba cambiando pues, la filosofía de correr a pasar el balón y él formaba parte de este equipo de los Raiders que lo que hacía era lanzar largo. O sea, no solo lanzaban, sino que lanzaban largo. ¿Y a quién buscaban cuando lanzaban largo? Justamente Cliff a Cliff Branch, ¿no? O sea, era un tipo que estiraba la defensiva cuando eso de estirar la defensiva no era lo que algo que se hiciera, ¿no? Exacto. Este, y, y tenía a un lado a este... a Biletnikov, ¿no? Este formaba parte de este equipo donde estaba Ken Stabler, ¿no? Como su coreback. Este, eh, uh -huh. Digo, era, era un jugador que realmente revolucionó mucho la posición. Además, usaba el 21, ¿no? Sí. <risa> Algo poco común, ¿no? De, de
1: hecho, eh, él se retira eh, con uh -huh. unos récords eh, eh, en playoffs, o sea, fue, fue líder de la NFL eh, con 1.092 yardas por recepción y 13 anotaciones en el 74. Y además, aquí está el récord de playoffs: 1.289 yardas en, eh, durante su carrera en playoffs. Y esos uh -huh. fueron eh, récords del este, momento en el que él se retira. O sea, nadie mejor que Cliff Branch en ese entonces, en una NFL que, repetimos, estaba transformándose eh, de ser ofensivas terrestres a empezar a lanzar más el balón. Entonces, bueno, te habla de lo que fue Branch para estos Raiders, unos Raiders que en ese entonces ganaron. Y este, y pues la verdad, eh, era. era yo, yo recuerdo bien este del 83, pero más por Marcus Allen que el juego aéreo. Pero sí. bueno, ahí andaba Cliff Branch.
0: En ese, esa jugada famosa, ¿no? Donde la, la Se vuelta, regresa. Este mm -hmm. Marcus Allen, exactamente. Sí, eh, um, durante su carrera de 14 temporadas tuvo. Eh, cuatro nombramientos al Pro Bowl y tres primer equipo All Pro. ¿no? Al algo, es que está interesante. Normalmente, eh, cuando hablas del equipo All Pro, tienes que pensar en el mejor de su posición, ¿no? Sí. Básicamente, así es como podrías pensar en, en, en un primer equipo All Pro. Estás hablando de que se lo ganó a tipos como Dante Stallworth, ¿no? A su mismo compañero, Viletnikov, a Lin, Lin Swan, Swan. ¿no? O sea, son contemporáneos de él. ¿no? O sea, de ese tamaño era el talento y la producción, sobre todo la producción que daba este eh, Cliff Branch, ¿no? Sí, uh, me parece
1: que siento que fueron también tardíos en su inducción al Hall of Fame. Él tuvo 32 años 32 de elegibilidad. 32, no, no, no 10, no 16 como Boselli, 32 años de elegibilidad y solamente en dos ocasiones fue finalista. Así es que eso te parece que no, no le daban los suficientes votos como para avanzar y decir, bueno, fue, fue cinco años finalista, fue diez años. No, solamente dos ocasiones fue finalista. Me parece que es un poquito injusto en ocasiones el sistema de, de elección porque se te empiezan a acumular una gran cantidad de jugadores.
0: En la es actualidad. que ese es el problema que cada vez hay más y más. Al rato más. van a decir,
1: la clase 2030 es de 15 jugadores, porque ah. es lo que han hecho, ¿no? Irá aumentando poco a poco y ahora vamos con contribuidores y ahora vamos con, con veteranos, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, así es. Pero bueno, ahí está eh, Cliff Branch. Eh, divertido de ver, ¿eh? O sea, si ustedes no lo ubican porque, pues, no tendrían por qué, este, <risa> vayan y, y googleen y cosas así y ya verán. Si son mayores, a lo mejor sí, este, sí, pero bueno. Exactamente. Vámonos al que sigue. Vamos a hablar ahora de Leroy Butler, ¿no? Leroy Butler, que es este safety que pasó solamente por los packers. Hemos hablado de tres elementos y tres con un solo equipo ¿eh? eso está, sí. de esas cosas que ya no se usan hoy día ¿no? ¿qué es eso? <ríe> este, Leroy Butler eh, llegó a la NFL en el 90 se retiró en el 2001 eh, safety para los Green Bay Packers ya lo mencionaba y creo que eh, más allá de lo que haya hecho en el campo que ahorita platicamos de eso como que la gran anécdota de Leroy Butler es el haber sido como el inventor del Lambo Leap ¿no? de, ¿Qué tal? o sea en el 93, ¿no? en, un, en un partido ahí contra, en, en un partido de diciembre, este, contra Los Ángeles Raiders en aquel momento, eh, él hace este lo que hoy ubicamos todo el mundo y lo patentan. O sea, nadie más puede hacer un Lambo Leap más que los Packers, ¿no? Entonces, eh, está awesome. chistoso. A ver,
1: ahí, ahí yo tengo una, una confusión, porque eh, lo Venga. que leí de Leroy Butler es que eh, solamente una vez en su carrera consiguió un Pick Six. ¿Mm? No sé si eso que mencionas fue un, recuperó un fumble y anotó, porque regularmente el, el, el Lambo eh, Leap lo hacen cuando anotas. ¿no? Cuando
0: anotas, exactamente, cuando anotan los Packers, exactamente.
1: Y, y aquí tenemos registrado como que la única ocasión que consiguió un pick six, no, no habla de, de fumbles recuperados para anotación, Ajá. pero sí nada más dice, el, el único pick six que consiguió fue una de 90 yardas contra los Antes. Chargers en 1996.
0: Exactamente, tiene tres touchdowns registrados en toda su carrera. Probablemente okay, entonces, uno haya sido pick six y los otros dos fumble recuperados. Este, Pero no era necesariamente que él, o sea, que él hubiera anotado y él hubiera brincado. y. Así o sea, no él que... hizo la celebración. Exactamente, él la inventó, la patentó y demás. De hecho, eh, les recomiendo escuchar en la semana que estamos este, haciendo esto. Si ustedes lo escuchan, on demand. Eh, chequen en, de esta misma semana el podcast de Adam Schefter. Tiene una entrevista con Leroy Butler y ahí cuenta la historia de esto, ¿no? De cómo le dijo a sus compañeros y no sé qué, vamos a hacer esto. Y luego van y lo y registran y demás. O sea, pero todo es una iniciativa de él, de Leroy Ok, Butler.
1: ok. Yo, yo tenía como que, um, o sea, anotó y de repente se le ocurrió. O sea, no, lo, lo organizó, tenía el plan, lo registró. Uh -huh. y Lamboli marca registrada así es que wow
0: así es, así es Este, pero bueno, en, en el campo también un, un, un safety bien versátil, ¿no? o sea de estos que interceptaba, cubría, disparaba tacleaba, ¿no? Sí, sí,
1: bajaba y, uh -huh. y contribuía contra el juego terrestre. Me acuerdo muy bien que hacía pareja con Eugene Robinson, eh, este, también en esta defensiva de los Packers, que es como eh, ese momento en que los Packers regresan a ser relevantes, a ¿no? Obviamente, exacto. Brett Favre eh, llegó a este equipo, pero la defensiva que formaron fue impresionante. Eh, estaba en ese momento Mike Holmgren como el head coach, ¿no? Y pues sí, efectivamente era una pieza clave de esta, de esta defensiva, lo recuerdo bien, eh, pero como bien dices, tenías eh, muchas posibilidades en donde lo podían ubicar y hacía un gran trabajo, eh, repartía golpes, también era golpeador, era la investigador, bien, sí. eh, recuerdo bien a, a Leroy Butler, eh, y bueno, creo que contribuyó mucho con estos Packers que llegaron dos ocasiones al Super Bowl, una le ganaron a los Pats, la otra perdieron con los Broncos, y eh, este pero impresionante lo que podía hacer Butler en el terreno de juego
0: del 90 al 2001 que fue su carrera cuatro nombramientos al Pro Bowl y cuatro el primer o, equipo All, All Pro, Pro. también miembro del equipo de los 90's así es así es así es llegó en la segunda ronda ahí en este en el 90 eh, drafteado por los Packers ¿no? Eh, así está el asunto con Libre Butler venga vamos con el siguiente y ahora vamos a platicar de Art McNally es este otro personaje que, que, pues, no, ahí sí nos tocó nada, ¿no? Sí, <ríe> De él, o sea, sí, probablemente sí. ya sus últimos años, ¿no? Porque, pues, digamos que se retiró oficialmente en 2015, <risa> pero, pues, pues, empezó en 1959 su carrera, ¿no? Aquí estamos hablando del primer personaje que es un contribuidor, ¿no? No es, eh, no fue jugador, ¿no, Jorge?
1: Es correcto, Art McNally, se preguntarán ¿el qué hizo en la NFL? Bueno, en los años 50 comienza siendo árbitro un referee o uh -huh. oficial como, como se este, les conoce en la NFL, de ahí hasta el 67 me parece que es cuando se retira él como, como oficial, pero uh -huh. salta a las oficinas de la NFL, en muchas ocasiones como creando estos procesos de selección, de, de calidad, para evaluar el talento de los oficiales, pero Fuera de todo esto que pues, obviamente tuvo su, su relevancia dentro de la liga, en una liga que hay que recordar en esa época, en los 60, 70, estaba sufriendo una transformación, se había fusionado con la eh, AFL, entonces formaron una liga mucho más grande, necesitaban eh, eh, cambiar reglamentos, etcétera, pero creo que su mayor eh, contribución es haber sido el padre de la, bueno, así se le conoce, el padre de la repetición instantánea. O sea, una... una situación que ahorita es muy común, ¿no? O sea, ah, hay un castigo, rétala, por favor. No existía en la NFL de nuestros papás, no había eh, ni siquiera la tecnología como para hacerlo, eh, y... Y bueno, él la propone, se implementa en la NFL, es algo que, que permea a otras eh, ligas profesionales, no nada más de fútbol americano, hay en el básquetbol, hay en el béisbol, <risa> incluso eh, nos mofábamos hace rato, este, porque también ya hay en el fútbol, soccer, Luis Obregón, algo que dices, eso es una historia es, para decir wow.
0: Eso ya <risa> es este este Decir mucho, ¿no? Ya llegó a la base de la pirámide, ¿no? Como, es ¿no? <risa> ya está totalmente este, permeada la repetición instantánea, ¿no? Imagínate, ya hasta en el soccer le usan. Muy bien. Eh, sí, creo que ese es el asunto de, de dart McNally. Creo que su mayor aportación es esa. Creo que como administrativo es como tiene mucho más relevancia, ¿no? Porque efectivamente, o sea, primero era eh, field judge, o sea, esta posición de. Esta, atrás, ¿no? Y el otro es referee, justo que es como el principal, ¿no? El árbitro principal de, del encuentro. Pero luego pasa a las oficinas y ahí es donde hace una carrera eh, que tiene un legado mucho más, este, más grande que es este, justamente, ¿no? Y además el administrar a las planillas de oficiales, o sea, como que le dio a las planillas de oficiales un, una nueva forma no así de miren vamos a tener planillas y vamos a tener cientos y cientos de oficiales y los vamos a organizar así y demás o sea como que eh, realmente no fue nada más así da ah, pues los locales los que viven por ahí son los que les tocan esos juegos o sea no vamos a armarlo perfectamente organizarlo y demás y este pues la verdad es que eh, tuvo una carrera muy larga incluso sobre eso no efectivamente empezó en el 68 y les decía se retiró en 2015 o sea, muy buen tiempo.
1: Así que tuvo ahí un lapso en el que eh, se retira aparentemente en el 91, se va a...
0: Este, el World Football League, ¿no? Exacto, era? en el Where... 92,
1: el World League of American yeah. Football. Some... Y regresa a la NFL eh, después de esto hasta eh, el 2007, me parece, y continúa después como, como simple consultor,
0: uh -huh, diría uh -huh. yo. Así es. Pues ahí está Art McNally, que este, pues, la verdad es que sí, cuando uno ve ese tipo de aportaciones, dices, no, pues creo que sí tendría que estar en el Hall of Fame, ¿no? Pero claro,
1: bueno. transformó la
0: NFL. Sí, totalmente. Eh, vámonos ahora con uno de mis favoritos de esta clase, que es Sam Mills. Sam Mills. Eh, qué cosa más padre era Sam Mills, ¿no? Estaba increíble porque es de estos jugadores, además, que puedes casi casi que dividir su carrera en dos partes, su parte con los Saints y su parte con los, con los Panthers y las dos tiene eh, grandes momentos, tiene grandes legados y este pues, por casi que por las dos podrías decir, sí, venga, que entre al Hall of Fame, ¿no?
1: <risa> sí, sí, jugó en dos equipos que no se quieren, los dos del NFC South, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero bueno eh, se le recuerda mucho en estos Saints porque hay que decirlo, era un equipo que no daba una, este, eh, no llegaba a los playoffs. Eh, nadie tenía en el radar a los Saints como un equipo bueno en la NFL. Sin embargo, cuando él forma parte de esta Don Patrol, estos, esta, estos linebackers que se, se hicieron muy buenos, de, las mejores, eh, de los mejores grupos de linebackers en la historia del NFL, ¿no? Y Sam Mills me parece que es parte importante. Un tipo golpeador, pero me parece que su mayor aportación era el liderazgo. O sea, Exacto. era el corazón de la defensiva él, él era el corazón si sí, Mike Singletary era así impresionante para los Bears eh, pero él tenía el físico y creo que Sam Mills era un tipo mucho más bajito pero el corazón era, enorme
0: eh, ese era como su su sello no o, o sea es el chaparrito que mueve a todos exacto o sea él estaba en el centro de la defensiva él comunicaba todo o sea, de hecho, uno ve videos sobre Sam Mills de, de gente hablando de él y dice, es que el tipo sabía exactamente lo que íbamos a hacer y era él, Sam Mills era el que les decía a todos, ¿no? O sea, era bien impresionante y si sí era una bala, o sea, se dejaba ir como loco, estaba impresionante, ¿no? De, de, de estos cuerpos de linebackers, además, ya mencionabas de los mejores de la historia porque tenían cuatro tipos que todos eran buenísimos, ¿no? O sea, tú dices, ¡ay, gran cuerpo de linebackers! Tienen a dos. No, había cuatro, ¿no? O sea, Ricky Jackson, eh, eh, Bogan Johnson, Pat Swelling y Sam Mills. ¿No? Exacto. Entonces, esos eran los cuatro de, de la Don Patrol y eran una cosa impresionante, ¿no? Entonces, este, esa es como su parte en los Saints, ¿no? Donde pasa en realidad la mayor parte de su carrera, ¿no? Ahí este... Eh, buen, buena etapa, y luego se va unos que será como tres años a los sí, del 95 al 97. Se va a los Panthers, pero o sea, el legado que dejan los Panthers es padrísimo porque es el famosísimo Keep Pounding. El Keep Pounding viene de Sam Mills. Entonces, nomás dime si no es relevante en los Panthers, ¿no? Sí, justamente eh,
1: otro el otro equipo de expansión de en 1995, ya hablábamos de los Jaguars, y llega eh, justamente en este año de expansión eh, también a transformar esta defensiva, ¿no? Él es parte importante de este equipo. También se quedaron en la antesala del Super Bowl, si mal no recuerdo, ¿no? En 1996, cuando ganan los Packers porque un juego antes, habían jugado creo que contra los Cowboys, le ganan y le, los habían Cowboys. Ganado, le ganan uh -huh. los Panthers a los Cowboys. Entonces, uh -huh. había la posibilidad en el 1996 de que tuviéramos un Super Bowl Panthers de contra <risas> Jaguars, bueno, no fue así, pero uh -huh. estuvieron cerca, y bueno, Sammy rápido se posicionó, porque, repito, era un tipo líder en el terreno de juego, y, y pues lo hizo notar tanto en los Saints como en estos Panthers con el keep pounding.
0: Exacto. Y de hecho, creo que de, de ahí viene esa, este, esta frase justo de esa temporada que mencionas, porque eh, la leyenda cuenta eso justamente, pues, este, que después de haber ganado contra los Cowboys, eh, viene el, este, eh, el juego de, contra, contra los Packers, ¿fue? Contra, no. ¿En
1: el fue? 96?
0: 96, sí, pues los Packers, Packers ¿no? Sí, uh -huh. los Packers, por supuesto, sí, fue cuando ganaron ellos. Este... Traían ya toda esta mentalidad, porque además traía una mezcla de este lucha contra el cáncer y todo este asunto, ¿no? Que eh, venía como enlazado para la motivación para los jugadores, ¿no? Estaba, estaba buenísimo.
1: Sí, imagínate, media 5-9. 5-9 son. ¿Como 1-80? No, no, no. 1-80 son como 5-11. Échale 2 menos, 5 centímetros menos, como 1,75 medía, Sam Mills.
0: Ok, ok, sí, o sea, yo, yo me refería, el, 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 mi medida siempre es 6,2, es 1,80, por ahí, ¿no?
1: No, 6
0: seis pies. 6
1: seis, seis, es 1,80, 1,83, 6 pies, pies. Ok. Entonces, quítale 7,5, <ríe> más o menos, 1,76, este, 1,75. Un,
0: más uno que llevaba. Este, y, ¿no? y, y, tres que, y le quitas tres porque Ajá, sí, este, te acuerdas no? de los que contaban le con suma, los números así en, la, en exacto. la... le sumas el número que, <ríe> que pensaste y, y ya, ¿no? Okay. pero está,
1: era muy bajo, ¿no? en la actualidad el punto estaba chaparrito de dicen que un linebacker en la actualidad de un 85 es bajo para, para la posición entonces okay. imagínate esa mierda
0: sí, 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 no, y es que era notorio pues, o sea, más allá de, de medidas y demás, o sea, tú lo ves en videos y lo veías en el campo en ese momento se veía más chiquito que el resto. O sea, sí. era muy evidente que era el más chaparrito de todos, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está Sam Mills, de mis favoritos de esta clase. ¿eh? Realmente es de los 20, que más me
1: gusta. 20 años de elegibilidad. También se tardaron un poco.
0: Exactamente. Está muy impresionante. Eh, un, un equipo este, All Pro y cinco Pro Bowls a lo largo de su carrera, ¿sale? Eh, um, siguiente, vámonos con otro, otro buenísimo. Richard Seymour. Uf. Este tipo también era de los súper dominantes de su época, ¿no? Claro. <risas> un cañón.
1: Sí, sí, sí. En una posición que hay que decirlo. Él, él era un defensive end en esta uh -huh. defensiva de Bill Belichick. Eh, 3-4. O sea, es uh -huh. un tipo que es, hace el trabajo sucio Es decir, eh, abarcar o, o este, ocupar a los dineros ofensivos para que alguien más haga el trabajo. Regularmente los linebackers o el outside linebacker, ¿no? Muchas veces eh, los que llegan a presionar y hacen mejor trabajo para eh, capturar al crewback son los outside linebackers porque los defensive ends se encargan de, este, a lo mejor, hacer cruces o a lo mejor... Eh, en una de estas eh, bloquear a, al tackle ofensivo cuando el guardia lo está ocupando y bueno eso le da la posibilidad de eh, brillar el resto de los jugadores no tanto los defensive ends hay pocos defensive ends en 3-4 que realmente han sido tan dominantes y creo que Richard Seymour es uno de ellos sí, pero
0: tremendamente dominante o sea fue líder en sacks de los Patriots en dos temporadas imagínate o sea sacks en sacks en ¿no? dos veces fue el líder del equipo, ¿no? O sea, estaba muy impresionante eh, la explosión que tenía, la fuerza. Estaba bien, bien impresionante. Y luego de ahí se va a los Raiders. Bueno, primero acá en los Patriots forma parte de esta, como, como de la primera parte de la dinastía de los Patriots, ¿no? O sea, porque de hecho él llega en 2001, uh -huh. ¿no? Puedes decir que es cuando todo comienza, ¿no? En, en, en los Pats. Eh, se va hasta el 2008 y de ahí se va a los Raiders. Y en los Raiders también le va bien. O sea, también era súper bueno, ¿no?
1: Sí, no, no es que haya bajado el nivel, pero me parece que eh, sí necesitaba como que un poquito de... de de mayor disciplina sobre Richard Simon en los Raiders me parece sí. que ahí vinieron algunos temas de castigos que yo recuerdo cuando él estaba ahí sin embargo bueno la calidad siempre estaba presente eh, pero creo que donde más brilla efectivamente es en los Pats eh, les ayuda a ganar lo, los super los primeros Super Bowls en la era Tom Brady Bill Belichick uh
0: -huh. parte de
1: esta defensiva que que era lo mejor que tenían los Pats antes de que Tom Brady fuera dominante antes de que estos Pats fueran dominantes con la ofensiva la defensiva era la que dictaba y era la, la principal eh, causante de que eh, llegaran los Super Bowls, así si es que a mí me encantaba mucho Richard Seymour, bloqueaba el balón, eh, sí, presionaba al coreback de manera eh, impresionante, eh, imagínate para terminar, eh, o sea, creo que ahí es lo que, donde te das cuenta lo dominante que era, terminar como líder en sacks, un defensivo en el 3-4 no es fácil, ¿no? Eh, por ahí JJ Watt es alguien que también ha sido dominante desde esta posición, pero no cualquiera, y creo que también el físico le ayudaba bastante a Richard Simon, ¿no? Era, era tremendo.
0: Sí, era, era un tipo gigante. Casi este, dos metros. Ajá, y con, con las extremidades súper largas, o sea, de, este, de estos jugadores que, que cuando los describen dicen heavy hands, ¿no? O sea, que se notaba que con el puro golpe que le ponía en, al, al cuerpo de su rival, los aventaba para atrás, ¿no? O sea, muy, muy dominante Richard Seymour. La verdad, estaba muy padre, realmente. ¿no? Sí. Eh, eh, él tuvo a lo largo de su carrera, ahora verás, Richard Seymour, tres All-Pros en primer equipo y siete Pro Bowls. ¿no?
1: Siete Pro Bowls y fue nombrado al equipo de los 2000, de esta primera década del nuevo milenio. Uh -huh. eh, cinco años eh, de elegibilidad, así es que no tardaron tanto con Richard Seymour, pero bueno, al final de cuentas pasó cinco años y en cuatro ocasiones fue finalista, o sea, estuvo a nada de, de haber sido de la clase 2020-2019, en las cuatro ocasiones previas, eh, pues llegó a la, a la final. Sí, y fíjate que
0: esto que mencionas de, de los Raiders, le, le tocó justamente el, la parte más gacha de la historia de los Raiders, ¿no? O sea, donde eran una cosa horripilante de disciplina, y la época justo cuando Randy Moss también fue ahí a nada más hacer hacerse menso, o sea, donde no, no estaba nada bien la organización. Entonces, pues, un tipo este, como él, pues, eh, simplemente como que echó la flojera, ¿no? Yo creo. Sí. Pero bueno, eh, realmente de todos modos, su talento era evidente al final, ¿no? Eh, um, vámonos con el siguiente. Dick Vermeil Gran personaje. Aquí estamos hablando de un coach que, eh, no, no sé, tendría que hacer yo ese recuento de manera puntual, pero tiene que ser uno de los coaches más retratados en películas, ¿no? A ver, <risa> le, le cuento por lo menos dos, eso ya son muchas, ¿no? Entonces, porque sí. sale en Invincible, este, como el, en, la, en su época de Head Coach en Filadelfia, y luego sale en American Underdog, ¿no? Exacto. en su época en, este, en los Rams, ¿no? Y con actores que realmente dices, ah, sí, sí se parece, sí.
1: Oye, sí si está igualito Dick Vermeer. Sí, es impresionante. Sí. Y, bueno, obviamente la, la primera etapa como coach, eh, pues no, no la vi. Eh, él eh, Llega a estos Eagles, pero él comienza, eh, da el salto, me parece que estuvo en college, no recuerdo si fue Stanford, ahorita les confirmo, eh, me parece que sí fue Stanford de donde sale eh, Dick Vermeil. sí, así es. Él era asistente en Stanford del 65 al 68 y después salta a la NFL eh, con los Rams. Entonces, ahí es donde este, comienza su carrera como coach de equipos especiales en estos Rams. Así es que después salta a los Philadelphia Eagles y comienza a hacer esta historia porque eh, de no estar en el radar estos Eagles, los regresa a los playoffs e incluso los lleva al Super Bowl contra
0: los Raiders. ¿sí? Exacto, ¿no? Así es. Eh, esa es como su primera etapa eh, más, eh, como más recordada, ¿no? Porque realmente lo, los hace bastante relevantes, ¿no? Este, es un coche de película, efectivamente, como nos dicen por acá en los comentarios, ¿no? Este, eh, el asunto es que, ves, tenía esta, estos contrastes Bigmer Big Mill, ¿no? Entre ser el tipo súper exigente y súper duro y demás, pero también tenía estas actitudes así de repente como muy cercanas a algunos jugadores, ¿no? Entonces, eh, está, está interesante acá en el en, en, en la primera etapa con Filadelfia con es cuando hace el famosísimo tryout, ¿no? O sea, que vemos en la película ¿no?
1: Sí, <risa> para, para que quien sea se vaya a probar, ¿no? era una pérdida de tiempo, o
0: sea eso nos no se habla muy bien de sus habilidades de es, tirar el es tiempo, cuando ¿no?
1: decimos nosotros este, necesitamos eh, este tipo de personal en primer 10, no hay que saltar no hay que lanzar un tuit, porque si no le, nos va a pasar como a Dick Vermeil, ¿no?
0: así <risa> va a llegar un tipo así en máscara de luchador y con bandera ¿sí? ¿no? <risa>
1: Exacto. oye yo jugué en infantiles. Quiero la Exacto. oportunidad. Ajá. Me imagino. Sea, fue, fue una locura lo que, sin duda, lo que hizo Dick Vermeil en ese entonces. Salió Vince Papale. Sirvió para hacer una película, pero no para ganar un Super Bowl.
0: efectivamente, Ay, Vince Papale también tuvo una carrera corta, ¿no? Realmente no fue este la gran cosa. Pero bueno, esa es, es como su este su estancia en Filadelfia. Digo, tuvo buenos resultados, ¿no? Al final de cuentas en, en en Filadelfia, o sea, no, no le fue nada mal, este, luego de ahí, viene su etapa, este, la segunda con, con los Rams, no, o sea, porque de hecho, como de, ya lo decías al principio, él llega con los Rams, luego se va a UCLA, luego regresa, este, y eh, es cuando llega a Filadelfia, y luego pasa a los Rams del 97 99, no, que pues, si sí no suenan los Rams del 97 99, dos tres, no, de Gresham Turf, Sí,
1: pero oh. tengo, tengo mi tema ahí con Dick Vermeil en esta etapa con los Rams. Sí, llega, vuelve a llevar un equipo al Super Bowl, lo regresa al radar, pero lo regresa en una temporada. Las primeras dos, me parece que ganó nueve juegos en esas dos temporadas, una de cuatro y otra de cinco. Y en el 99, por azares del destino, porque no puedo no puede decir uh -huh. que Dick Vermeil lo uh -huh. tenía planeado así, se le lesiona el coreback titular. Y bueno, ahí está la, la historia de, de Cenicienta de Kurt Warner, que ya es película, y que eh, se crean una de las mejores ofensivas en la historia de la NFL, eh, eh, que también tiene mucho que ver eh, Mike Martz, ¿no?
0: En esta, justo yo para esta allá. Ofensiva. Pregunta neurálgica. ¿Qué tanto era Dick Vermeil y qué tanto era Mike Martz? <risa> justo, justo. <risa> ese, ese es mi tema con, con Dick Vermeil No, Vermeer,
1: ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo siento... Y no le quiero quitar mérito, al final de cuentas lo, lo que hizo es impresionante, pero, porque creo que su trabajo debió haber costado, pero creo que la ofensiva estaba totalmente diseñada por, por Mike Marks. Y encontró un gran tipo que le ayudó a, a, este, a, pues a que esta ofensiva fuera muy importante
0: que se deshacía rapidísimo del balón, que este, encontraba justamente a los, a los receptores con posibilidades de ganar yardos después de la atrapada, etc. ¿no? O sea, que justo se adecuaba a lo que quería hacer en esta ofensiva este, Mike Martz, ¿no? Pero bueno. Y finalmente pasa a Kansas City, ¿no? Eh, después de eso, en, en 2001, de 2001-2005 a llega a Kansas City y la verdad es que no tiene... Ahí sí ya no le va tan bien, ¿no? <risa>
1: Sí, ¿no? No, pero bueno, creo que regresa, Este, si mal no recuerdo, esos Chiefs también eran, eran molestos, me parece. No, no oh, llegaron bueno. al Super Bowl, pero sí uh -huh. tenía sus momentos interesantes, ¿no? Eh, no fue, creo que la mejor etapa de su carrera, porque después de, hay que decirlo, después del 99 se retira, o sea, uh -huh. dice, bye. Y le deja el equipo a Mike Martz, a estos runs
0: Ya gané el Super Bowl, ya me voy. ¿no? Ya,
1: ya lo logré, ya me voy. Me, me este, Voy de la NFL regresa con los Chiefs. Y la verdad es que tiene sus momentos interesantes en este equipo de Kansas City. Sin embargo, pues ya no, ya no regresa a un equipo al Super Bowl. Me parece que eh, no es nada fácil en la NFL llevar a, dos, a más de una franquicia al Super Bowl. de, En todas ser eh, al menos considerado en los playoffs o, o llevarlos a los playoffs. Y eso lo hizo Dick Vermeer, pero me parece que su, eh, sus formas eran los que yo le criticaría. Al bueno, a fin de cuentas los resultados se le dieron, pero Ajá. bien dices, ¿no? El, el hecho de, de llevarse de una manera diferente con los, con los jugadores eh, fue algo criticado en, en su
0: carrera. Sí, 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 totalmente. Y, eh, y fíjate, cuando tú ves el este los, um, los récords de cada uno de los equipos que dirigió, son decentes, o sea, de hecho, los tres años que tuvo en los Rams fueron los peores, efectivamente, como lo dices, ahí se retira, o sea, esos tres años tiene un récord acumulado de 4.458, o sea, o sea no, no 22 llegó. ganados, 26 perdidos. Sí, eh, los primeros dos años fueron fatales en los Rams. Fueron muy malos, exactamente. O sea, eh, eh, ganó, ahora verás, eh, 5-11 y 4-12 fue su récord, no, las nueve, primeras no temporadas, exactamente, ¿no? ¿no? Luego, en Kansas City, tuve .550 de victoria.
1: O sea, le, le fue mejor, pero luego tuvo una... O sea, empezó mal. Creo que fue, la primera fue perdedora, luego dos ganadoras, luego una perdedora, 7-9, si mal no recuerdo,
0: y luego este, vuelve a tener récord ganador. Efectivamente. 6-10, 8-8, luego 13-3, le va muy bien en 2003. Esos chips de 2003, ¿los recuerdo? Eran sí. bien buenos. Ajá. Este, luego 7-9, bien mencionas, y su último año es de 16, ¿no? Uh -huh. Y este, su récord en Filadelfia es de 535.535. 535. O sea, 54 ganados, 47 perdidos. ¿No? Entonces, son decentes, ¿eh? O sea, no estás hablando de un super ganador, Sasso. No, no, no. no, no,
1: no. <risa> y, y de hecho, ¿cuánto tiempo tardó Dick Vermeil 12 años de elegibilidad. Dos ocasiones como finalista. Exacto. Eh, y tengo mi tema. La verdad es que creo que Dick Vermeil no se le compara a un Eric Oriel, por ejemplo. Sí, claro, Gota. Pero, o sea, y, mucho sí
0: uh -huh.
1: Y que estamos viendo, o sea, ese es mi tema con Deeper Mira.
0: Exactamente. Muy bien. Bueno, eh, vámonos al que sigue. Nos falta nada más uno ya y es el mismísimo Brian Young, que también este, es este, también de los que nos tocó ver, ¿no? En, en todas, en todo su esplendor. en sí. Parte de este equipo de los Niners del 94, ¿no? Es su primer año en la la NFL, que trae ese uniforme justamente en esta foto que estamos viendo aquí en, en el video, este, um, de los Niners del 94, con ese vivo ahí negro en, detrás de los números muy característico de, su, de ese año, este um, el Drop Shadow exactamente, el Drop Shadow, como dije el Photoshop, es Photoshop. Este, <ríe> y eh, um, su carrera se va hasta 2007 ¿no? toda en los 49ers también, ¿no? o sea, ¿Sí? está interesante
1: eh, jugador que viene, llega con un gran cartel del de colegial, es seleccionado en, la, en el séptimo pick overall, en 94, y justamente ese año es en el que los Niners llegan al Super Bowl, estaba ahí este. Steve Young como un coreback y la verdad es que era un equipazo, ¿no? Defensiva sí. también tenía grandes jugadores y él llega ahí como un plus, me parece que llega como un plus porque sí. es realmente impresionante lo que hace en su carrera eh, Brian Young pero estos Niners eh, eh, Brian Young llega en un momento en que los Niners están en el pico y, y de repente empiezan eh, en, en descenso ¿no? L los últimos años de Steve Young y después les cuesta trabajo regresar a estos Niners a, a los niveles que alcanzó cuando él eh, fue novato, así es que pero bueno, eso no le quita mérito porque era un tipo muy bueno para presionar al coreback, para conseguir sacks. Eh, 89.5 sacks en su carrera es lo que consiguió ese jugador.
0: Sí, es... es eh, el hablar de 100 sacks en una carrera, ese es el club de élite, sí. ¿no? O sea, ese es, está muy impresionante. Pero 89.5 está muy bien, pues, o sea, estás hablando de, de alguien que constantemente estaba produciendo, del 94 al 2007 todo el tiempo tenía sacks Su peor temporada en Sax fue 2004, tuvo tres, ¿no? O sea, sí. realmente eh, lo hacía muy, muy bien, ¿no? Además, este era de, de estos jugadores que, que presionaba, pero no necesariamente estaba siempre en el extremo de la línea defensiva, ¿no? Estaba como un poquito más adentro, no necesariamente Richard Seymour, pero. No. Este, no era, era defensive tackle un poco más, ¿no?
1: Le, le, le llamaría híbrido porque había sí. ocasiones en que sí se alineaba en uh -huh. el extremo y otras en que estaba entre guardia y tackle, uh -huh. este, y desde ahí atacaba, ¿no? No necesariamente todo por fuera sino también podía este, atacar por, por el centro, ser disruptivo eh, y, y bueno, no necesariamente el sack era algo que conseguía cada rato, pero sí presionaba bastante al coreback, ¿no? Incomodaba al coreback, que es algo que también este, actualmente se busca, ¿no? A lo mejor no me consigas sacks, pero provoca el error, y eso es lo que hacía Brian Young.
0: Presión, 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 exactamente, ¿no? Los hurries, como le dicen ahora, que ya son una estadística cada vez más utilizada, porque realmente muchas veces son más importantes, ¿no? Sí. Que, que el sack, mismo. digo cuando consigues el sax, pues ahí está muy bien, ¿no? Ya, tener la jugada, consigues este, yardas negativas, Exacto. todo bien. Pero realmente el hurry es realmente este, también muy relevante, ¿no? O sea, está, está muy bien también tener esos. Eh, a lo largo de su carrera, eh, Brian Young eh, fue All-Pro en una ocasión y cuatro veces Pro Bowler, ¿no? Sí, este, ¿qué no, no son eh, tantos, pues, para una carrera larga como la que tuvo Brian Young, pero este, realmente productivo, ¿no? Sí, eh, veía que también eh, ganó
1: eh, en ocho ocasiones un, un premio que se da ahí en, en el equipo, ¿Mm? se llama Len Eshmont, que es para el, el jugador que, que, que es una inspiración y, okay. y, y coraje, o sea, que, que realmente es un motivador. Ganó uh -huh. ocho ocasiones este nombramiento y el más cercano, eh, o el que le sigue, ha ganado dos, dos veces ese premio. O sea, era un tipo pues, que realmente impactaba dentro de, de los, los San Francisco 49ers. Y pues, además también fue nombrado eh, parte de este equipo de, de los 90, ¿no? Y él llegando en el 94, algo más o menos como
0: Bocelli, ¿no? Exacto, así es, así es. Sí, parte de estos 49 que efectivamente estaban... O sea, alcanzaron su pico justo cuando él llegó y luego se fueron <risa> sí. este, un poquito a la baja, ¿no? Eh, um, ¿Así está el asunto con Liberty Butler? ¿Algo más de él? No, Pe me Libby parece... De digo, este de Brian, Brian Young, perdón. Tardó
1: 10 <risa> años en, en este... Tuvo 10 años de elegibilidad para ser nombrado eh, Hall of Famer. Dos ocasiones fue finalista. Y pues básicamente eso, ¿no? Creo que... Eh, eh, su, la calidad dentro del terreno de juego es indiscutible de Brian Young y bueno una máquina también para, para presionar prácticamente ya hemos hablado casi todo de
0: Brian Young. Cuatro de los ocho este, fueron finalistas dos veces, acabo de ver eso ahorita cuatro de los ocho que van a entrar, fueron finalistas dos veces y ahora la tercera entraron ¿No? este, Una pequeña curiosidad que acabo de notar en este momento. Eh, pues nada esos son, esos son los ocho jugadores por eso es que el día jueves 4 de agosto vamos a ver en el campo de juego ahí en Canton este jugar a los Raiders contra los Jaguars porque Tony Boselli y porque Cliff Branch, ¿no? Claro. <risa> y previo
1: al juego seguramente van a estar estos estos jugadores los, los que están este, con vida, claro está, van a estar y los que no pues tienen representación, ¿no? Va parte de su familia a este a esta inducción. Así es que mañana, amigos, eh, me parece que el juego es a las 7 de la noche. Donde empieza toda esta fiesta del Hall of Fame para que el sábado los estemos
0: viendo eh, dar su speech. Exactamente, el sábado es cuando, cuando es esa ceremonia, ya digamos que, que es la culminación, ¿no? Porque como que el Hall of Fame es como casi casi que una semana, ¿no? Un, sí, un evento sí. de varios días en donde sí está el desayuno y donde sí está el juego. Y... La, la entrega de la, de la Gold Jacket. Exactamente. Este. ¿no? Sí. Todo eso, o sea, tiene, tiene varios momentos el, eh, eh, uh, toda esta ceremonia. Pues sí, es como una cosa como de tres o cuatro días, ¿no? Por ahí, pero bueno. Eh, um, con eso, mi querido Jorge, nos despedimos, ¿no? Nos vemos. Nos
1: despedimos. Eh, ¿Qué tal si a ver si mañana regresamos no con algo de, de previos? En una ah, de esas.
0: Ah, o, pero mañana es el juego. Sí, um, está, está complicado, este pero vemos, vemos que, que, cómo nos acomodamos. Este, ustedes manténganse pendientes aquí para seguir eh, consumiendo estos contenidos que hacemos en video en podcast, en eh, escrito en redes sociales, en todos lados este, no dejen de estar al pendiente de todo lo que estamos publicando eh, regálenos un like en la plataforma de su preferencia este, ya sea audio o video y pues con eso llegamos al final, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima, bye bye Esto fue Primero y 10 El Podcast El Podcast tu parada única para todo lo que necesitas de NFL dentro y fuera del campo. 18 plus.